0: Inside Hochschule. Infos und mehr aus der Hochschule Coburg. Nur, Nur auf Radio, Radio 1.
1: Berufe mit Zukunft studieren. Darum geht es diesmal bei Inside Hochschule, der gemeinsamen Beitragsreihe mit der Hochschule Coburg. Los geht's mit dem neuen dualen Studiengang Hebammenkunde. Wer Hebamme werden möchte, macht eine Ausbildung. Aber seit dem vergangenen Jahr gibt es an der Hochschule Coburg den passenden Studiengang Hebammenkunde. Wie es dazu kam, erklärt uns der Studiengangsleiter, Prof. Dr. Andreas
0: Grün. Die Akademisierung in vielen Gesundheitsberufen schreitet voran und hier ebenso auch im Bereich der Hebammen. In den letzten Jahren hat sich das stark verändert. Immer mehr Wissenschaft und Forschungselemente bekommen Einzug. Wir haben drei Leitprinzipien: Einerseits wissenschaftlich Denken und Handeln. Hier werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinsichtlich der Betreuung von Frau und Familie gelegt. Gesund leben als Frau und Familie. Hier geht es letzten Endes um die Ansätze der Gesundheitsförderung in den Lebensphasen, Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit und als letztes Hebamme sein. Die Studierenden sammeln praktische Erfahrungen und nehmen sich selbst in ihrer Rolle als Hebamme wahr.
1: Das heißt, wer das Studium abschließt, ist auch automatisch Hebamme.
0: Ja, das ist das Wunderbare an dieser Geschichte. Wir haben hier ein Berufsbild, das vermutlich die längste Tradition der Welt hat. Und wenn man ihn studiert hat, dann hat man nicht nur den Abschluss Bachelor of Science, sondern zusätzlich ist man eben auch Hebamme. Und die klassischen Beschäftigungsfelder sind beispielsweise in geburtshilflichen Abteilungen von Krankenhäusern, in Hebammenpraxen, in Geburtshäusern oder als selbstständige Hebame. Aber zusätzlich können Sie eben halt auf der Grund der Qualifikation auch Leitungsfunktionen im Gesundheitswesen übernehmen und darüber hinaus beispielsweise auch in dem öffentlichen Bereich des Gesundheitswesens Tätig sein. Für
1: wen ist denn dieser Studiengang das Richtige? Was sollten die Interessierten mitbringen?
0: Also ein hohes Maß natürlich an Begeisterung für das Ungeborene und das geborene Leben und ähm, viel Freude letzten Endes ähm, Menschen zu betreuen, die Familie werden. Und ähm, auf der anderen Seite einen gesunden Wissensdurst, sprich also naturwissenschaftliche Grundlagen, Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens, Kommunikation, Technologie. Das sind alles so Dinge, die wir im wissenschaftlichen Denken und Handeln verorten, aber eben halt auch gesund leben als Frau und Familie, vom Ungeborenen zum Neugeborenen, aber auch mit Erkrankungen natürlich umgehen. Generell ist es ja ein sehr erfreuliches
2: Berufsbild.
0: Man hat viel mit Freude zu tun, aber natürlich gehört auch ähm, die Krankheitsseite mit hinzu. Und den Bereich Hebamme sein, hier eben von dem, der Mutter, der Vorbereitung, der Vorgeburts bis hin zum Wochenbett der Stillzeit und natürlich auch eine große Freude an berufspraktischen Einsätzen in Kooperationshäusern, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Diese Kooperationspartner sind Kliniken, Krankenhäuser hier in der Region.
0: Fangen wir im Norden an, das ist dann Südthüringen, Suhl und Meiningen und dann geht das die Achse durch von Coburg, Lichtenfels, Bamberg nach Forchheim. Im Osten dann ähm, also östlich in östlicher Richtung Kulmbach und in westlicher Richtung Schweinfurt und Haßfurt.
1: Auch wenn es ein Studiengang der Hochschule Coburg ist, studiert wird in Bamberg.
0: Korrekt. Also die Hochschule hat letzten Endes die Verantwortung hinsichtlich der Theorie und der fachpraktischen Ausbildung. Die Kooperationskrankenhäuser. Die Verantwortung für die berufspraktische Ausbildung und der komplette theoretische Teil wird in Bamberg abgehalten.
1: Dieses Duale, also das Akademische auf der einen und der Praxisbezug auf der anderen Seite, ist es auch das, was den Reiz des Studiengangs ausmacht.
0: Auf jeden Fall. Wir haben unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden und ähm, das ist, denke ich, auch für die Entwicklung ähm, der Leitlinien beispielsweise und ähm, der Erkenntnisse, die wir in Forschung ähm, mitnehmen können, wichtig, um immer den passenden Goldstandard in der Behandlung von Mutter, Kind und natürlich der Familie zu gewährleisten.
1: Der duale Studiengang Hebammenkunde ist im Oktober mit 30 Studentinnen gestartet. Alles Frauen, aber natürlich sind auch Männer herzlich willkommen, sich zu bewerben.
0: Ja, wir haben jetzt im Oktober vergangenen Jahres den ersten Jahrgang aufgelegt und sind gestartet mit einer Theoriephase. Und im Anschluss folgte noch innerhalb des ersten Semesters der erste Praxisteil. Sie sind dann praktisch im zweiten Semester in der Praxis geblieben und sind seit Ende April wieder bei uns in der Theorie. Und ähm, es ist letzten Endes zum Studium ein siebensemestriges Studium. Es werden 210 ECTS vergeben. Der Studienort, Sie hatten es gerade gesagt, ist Bamberg. Die Sprache, Unterrichtssprache ist Deutsch. Ähm, studieren ohne Abitur ist möglich. Der Studienbeginn ist immer das Wintersemester und der Abschluss, der erzielt wird, ist der Bachelor of Science. Und die Hebamme wird eben aufgrund der staatlichen Fachprüfung erworben.
1: Wer mehr über den neuen dualen Studiengang Hebammenkunde wissen möchte, findet alles auf der Homepage der Hochschule www.hs-coburg.de. Und im nächsten Beitrag schauen wir uns einen Teilbereich der Informatik näher an, nämlich Visual Computing. Ja. Visual Computing ist ein Teilgebiet der Informatik, sehr anwendungsbezogen. Professor Dr. Quirin Meier leitet diesen Studiengang und ist selbst Professor für Computergrafik.
2: Mit Visual Computing kann man eigentlich fast so sagen, dass das zentrale Element das Bild. Und dort im Einzelnen halt ein Bild kann man jetzt auf einer Seite natürlich betrachten als eine Menge von Pixeln. Also man es ganz platt ausdrücken wir uns beschäftigen uns mit Pixeln. Und da gibt es eben die verschiedensten Arten, wie man sich da beschäftigen kann. Also man kann zum Beispiel ein Bild mit einem Computer erzeugen. Also das wäre die Bildsynthese. Dann der zweite Punkt ist die Analyse. Also man kann sich ein Bild anschauen und dann den Computer bitten, aus dem Bild Informationen rauszuziehen.
1: Und wo genau wird das angewendet?
2: Also wenn wir jetzt mal bei der Bildanalyse bleiben, dann könnte man zum Beispiel sagen, wie kann ich denn von, auf einem Foto Erkennen, was sich für Gegenstände auf dem Foto zum Beispiel befinden. Ist dort ein Auto, wo möchte das Auto hin, ist dort ein Fußgänger und so weiter. Und dann bei der Bildsynthese, das ist der erste Punkt, den ich angesprochen hatte, das ist, wenn ich ein Bild erzeugen will. Das machen, machen Sie zum Beispiel bei Kinofilmen. Da müssen Sie ja Bilder erzeugen, da nehmen Sie nicht nur mit einer Kamera auf, sondern da ist ja ein Haufen Computergrafik dabei. Also da werden Bilder praktisch im Computer erzeugt. Oder auch klassisches Beispiel sind Computerspiele, aber auch medizinische Bildverarbeitung. Da werden auch Bilder erzeugt, damit Radiologen oder Ärzte bessere Diagnosen erstellen können oder Therapien damit besser planen können. Das wären diese beiden Hauptgeschäfte des Visual Computings.
1: Und es gibt noch ein drittes Hauptgeschäft.
2: Das ist User Experience und User Interaction. Also wie äh, interagiert der Mensch mit der Maschine? Das ist sozusagen noch der, der dritte Punkt. Und alles wird natürlich befüttert von Methoden der künstlichen Intelligenz, Methoden der Informatik und natürlich zu einem ganz erheblichen Anteil auch der Mathematik, die als Grundlage von all diesen Wissenschaften natürlich dient.
1: Den Studiengang Visual Computing gibt es eher selten.
2: Visual Computing gibt es meines Wissens auf Bachelor-Ebene nur einmal in Deutschland. Es gibt vergleichbare Studiengänge, die nennen sich dann Computervisualistik oder Medieninformatik, die sind aber bei weitem nicht so technisch wie wir aufgestellt. Also wir legen halt sehr viel Wert auf die technischen Aspekte an der Stelle und eher weniger und eigentlich fast gar nicht auf die gestalterischen. Also das muss man wissen. Also es ist nicht ein, ein Studiengang, wo Sie lernen, wie ich mit Photoshop umgehe, sondern Sie lernen, wie Sie Photoshop programmieren könnten, wenn Sie bei Adobe bei dieser Firma arbeiten würden. Dann werden Sie da gut aufgehoben.
1: Für wen ist Visual Computing das Richtige? Was sollten die angehenden Studierenden schon wissen oder können? Neben den formalen Voraussetzungen, die kann man auf der Homepage der Hochschule Coburg nachlesen, gibt es noch ein paar Eigenschaften, die man idealerweise mitbringen sollte.
2: Sie sollten natürlich erstmal eine gewisse Affinität zur Mathematik haben, da also sollten Sie jetzt nicht davor zurückschrecken. Es ist jetzt bei weitem keine Voraussetzung, in Mathe crack zu sein oder übermäßig gut zu sein, aber man sollte halt nicht davor zurückschrecken, dass man da vielleicht die ein oder andere Formel mal anfassen soll. Das Schöne daran ist, sie haben mit Visual Computing die Möglichkeit, die Ergebnisse der Mathematik sofort in irgendwas Brauchbares umzusetzen und das sehe ich halt als eine immense Motivation für die Menschen, wenn sie sofort sehen, hey, das ist ja nicht so abstrakt, sondern da kann ich ja konkret gleich was am Bild machen, da kann ich ja gleich ein Bild damit erzeugen, mit dieser einfachen Formel und man sollte natürlich auch, es ist eine Ingenieursdisziplin, Informatikdisziplin, man muss praktische Programmieraufgaben machen, man muss viel knobeln, und man muss viel denken, man braucht dann Durchhaltevermögen für die einzelnen Aufgaben, die wir hier stellen. Also ich würde mal sagen, eine, eine Frustrationstoleranz, wenn man die nicht hat, dann entwickelt man sie hier. Es gehört ganz klar auch dazu, dass man da bereit sein muss, Opfer zu bringen in Form von, man muss halt Arbeit rein investieren. Man sollte da nicht den Anspruch haben, hier mal locker zu studieren, so ein bisschen so halbtags, sondern das ist hier ein Fulltime-Job.
1: Man muss sich also so richtig reinfuchsen wollen. Aber dafür gibt es dann auch einen hochwertigen Studienabschluss. Und Professor Mayer hatte schon anklingen lassen, die Absolventen sind gefragt. Karrieremöglichkeiten stehen ihnen unter anderem in den Bereichen Gaming, Film, Medizin offen und noch mehr.
2: Hier in Oberfranken gibt es ja auch ähm, zum Beispiel viel Auto, Automotive-Industrie. Also ich denke jetzt an die Firmen da, die im Kronacher Raum unterwegs sind, aber auch hier in, in Coburg. Dann gibt es hier etwas südlicher, gibt es eine große Medizintechnikfirma und, und viele kleine mittelständische Unternehmen, die eben nach dieser Expertise halt fragen. Also das ist schon auch gefragt in der Region, ähm, aber auch darüber hinaus ist es, also es ist nicht nur hier was lokal isoliertes, sondern auch eine sehr gefragte Disziplin außerhalb.
1: Visual Computing, einer der vielen spannenden Studiengänge an der Hochschule Coburg. Unser Thema im nächsten Beitrag ist auch ein Teilbereich der Informatik, künstliche Intelligenz. Ein absoluter Experte auf dem Gebiet KI ist Professor Dr. Jochen Leitner. Er forscht zu diesem Thema und ist auch in das Kompetenzzentrum für angewandte künstliche Intelligenz eingebunden, das gerade entsteht. Dazu später mehr. Ja, was ist denn jetzt genau KI?
3: Also KI, künstliche Intelligenz, ist ein Oberbegriff für 50 Teilgebiete der Informatik, die äh, verwoben, verwandt sind, die aber durchaus auch autonom stehen können. Das eine davon ist tatsächlich die Robotik. Also man könnte schon sagen, dass Robotik, auch zu KI gehören. Roboter geben dem, der Software einen Körper. Das heißt, man hat Sensoren und Aktoren. Das heißt, man kann auf die Umwelt einwirken. Zum Beispiel, der Roboter kann sich bewegen. Der Roboter ist im Prinzip sozusagen das Gefährt, das den Computer, auf dem die Software läuft, die dann potenziell intelligent wäre, wenn man dieser Ansicht ist, herumschoffiert Und gleichzeitig eben auch Sensor, um Bildinformation, Toninformation, sonstige Information aufzunehmen und zu verarbeiten. Denn äh, eine Definition von KI ist ja, dass man mehr adaptive Systeme baut, Systeme, die sich an die Umwelt anpassen und flexibler auf sie reagieren können.
1: Das Gegenmodell wäre dann die herkömmliche Informatik, also der starr programmierte Computer.
3: Von Fachexperten instruierte Computer, wo die Anleitungen Schritt für Schritt einprogrammiert werden, was zu tun ist. Und der Computer kann von diesen Handlungsanweisungen nicht abweichen.
1: Für die moderne Welt, die sich ständig verändert, möchte man eben adaptive Maschinen haben, die man nicht mehr star programmieren muss, sondern die von selbst gewisse Fähigkeiten erlernen, eben mit Hilfe von Daten. Neben Robotik und Computerspielen gehören auch andere Bereiche zu KI.
3: Wie zum Beispiel Operations Research in der Logistik, wo man eben versucht, zum Beispiel einen Transporter auf eine Route zu schicken, die Kilometer spart. Wenn man eine Anzahl von Häusern abklappern muss, möchte man dann nicht die, die gleiche Straße zehnmal passieren. Und und solche Probleme äh, sind Such- und Planungsprobleme, die auch in der künstlichen Intelligenz tatsächlich äh, situiert sind und ein Hauptbereich ist eben das maschinelle Lernen, das ist der Bereich, der in der letzten Zeit besonders erfolgreich gewesen ist und der deshalb oft fälschlicherweise mit KI insgesamt gleichgesetzt wird. Ich bevorzuge, wenn man die Unterkategorie explizit nennt, Also wenn man von maschinellem Lernen spricht, soll man das so benennen oder auch Statistik sagen, was ungefähr das Gleiche ist.
1: Es gibt nicht wenige Menschen, denen KI Angst macht. Vielleicht haben sie Angst davor, dass Programme wichtige Entscheidungen treffen, auch über uns Menschen und vielleicht den Menschen sogar ablösen könnten. Kann der Professor diese Angst verstehen?
3: Ja, ich habe auch selber Angst davor, aber vielleicht anders als diese Terminator-Idee, ja, vor denen die meisten wohl Angst haben, dass man solche Filme gesehen hat gesehen hat und die Furcht ist äh, werden die Roboter uns beherrschen ich habe mehr angst davor dass komplexe Systeme, die also alleine schon komplex sind, mit anderen Systemen zusammengeschaltet werden zu immer komplexeren Übersystemen, die niemand mehr durchschaut und deren Fehler sich dann so verketten können, dass dadurch Schäden entstehen, die niemand mehr Vorhersagen überblicken kann und auch nicht mehr entgegenwirken kann, weil dann kein Mensch mehr in, in der Schleife ist, der noch die Notbremse ziehen kann oder noch händisch Fehler korrigieren kann, weil man vielleicht nicht autorisiert dazu ist mehr.
1: Deshalb ist es besonders wichtig, dass verantwortungsvoll mit KI umgegangen wird. Und genau damit befasst sich Professor Leitner in seiner Forschung.
3: Meine Professur ist speziell für verantwortungsvolles und erklärbare künstliche Intelligenz äh, mit Versicherungsanwendungen auch. Und die Erklärbarkeit, äh, die heißt eben, dass wir äh, Mechanismen entwickeln sollen, die... Nicht Blackbox-Modelle verwenden ausschließlich, sondern auch Erklärungen liefern können, warum eine Entscheidung getroffen wurde. Das heißt, vor dem Aspekt äh, getroffener Entscheidungen, die wir nicht verstehen können, habe ich jetzt weniger Angst. Daran wird quasi gearbeitet. Mehr macht mir Angst, die Frage, wie werden diese Forschungsergebnisse verwendet? In der Vergangenheit haben wir ja gelernt, dass Forschungsergebnisse oft in sehr kurzsichtiger Weise eingesetzt werden, wo eher die Profitgier im Vordergrund steht und nicht ja die Verbesserung der Welt. Ja, also die, die ethischen Fragen, die sind deshalb auch was, was mir sehr am Herzen liegt und ich in der Lehre auch einbinden möchte, gleichzeitig mit der Vermittlung technischer, wissenschaftlicher Grundlagen.
1: Künstliche Intelligenz ist eine Teildisziplin der Informatik. Deshalb empfiehlt Professor Leitner auf jeden Fall ein Informatikstudium für alle, die sich dafür interessieren.
3: Es ist aber darauf hinzuweisen, dass wir in Coburg ein sehr spezielles Modell haben, das uns eben Abhebt von anderen Hochschulen und Universitäten bezüglich der KI. Wir sind nämlich am Aufbau eines KI-Zentrums zugange. Das ist noch nicht geschehen, aber befindet sich eben in Vorbereitung. Und ein spezielles Merkmal dieser Institution ist die Verbindung zwischen Informatik und Wirtschaftswissenschaften, also der technischen Seite einerseits, die technisch-wissenschaftlichen Grundlagen, die Algorithmen, die mathematischen Modelle, die Programmierung, Beschäftigung mit den Daten und eben komplementär dazu ergänzend, um das Ganze ganzheitlich zu machen und nachhaltig zu machen, Fragen wie äh, Ethik, Fragen wie Geschäftsmodell, also sozusagen, was ist die richtige Art und Weise, dieses Modell auf den Markt loszulassen, äh, was ist die Technologiefolgenabschätzung.
1: Und das soll dann dafür sorgen, dass Brückenbauer zwischen der Informatik und den Wirtschaftswissenschaften ausgebildet werden. Das wäre Professor Leitners Wunsch. Im nächsten Beitrag schauen wir ebenfalls auf ein Zukunftsthema. Diesmal geht es um einen Studiengang, der Experten für den Wandel in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft ausbildet, Change Management und Transformation. Ja. Change Management und Transformation ist ein neuer Masterstudiengang an der Hochschule Coburg und er passt ganz genau zu unserem heutigen Thema bei Inside Hochschule, Berufe mit Zukunft studieren. Die Arbeitswelt verändert sich massiv und entsprechend groß sind die Herausforderungen für Unternehmen in der heutigen Zeit. Die Digitalisierung und die ökologischen Entwicklungen zum Beispiel haben vieles verändert, Arbeitsweisen, Produktionsprozesse und die Produktpalette selbst. Um sich auf die Zeit danach einzustellen und um den Übergang, den Wandel zu gestalten, brauchen die Unternehmen Experten. Und genau die bildet der Studiengang Change Management und Transformation aus, nämlich Projektleiter, die in ihrem Fachbereich die Veränderungen gut begleiten können. So können Unternehmen von innen heraus ihre Innovationskraft und die Fähigkeiten stärken. Professor Dr. Hedwig Schmidt leitet den Studiengang. Veränderungen haben sowohl fachliche als auch strukturelle
4: Schwierigkeiten, sind sehr komplex und es geht immer auch darum, Menschen zu erreichen, die ja durch die Veränderung auch Ängste spüren und Widerstand. Und jeden mitzunehmen, das ist das Ziel, wie das gelingen kann und das machen wir, indem wir betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten verbinden mit verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere aus der Psychologie und Soziologie.
1: Der Studiengang ist extrem praxisbezogen. Der Studiengang ist zusammen
4: mit der Industrie entwickelt worden aus der Praxis heraus. Uns war sehr wichtig, hier auch die Notwendigkeiten zu erkennen und uns gut darin zu verzahnen. Es ist auch ein Studium, das nicht nur theoretisch stattfindet, sondern wo wir sehr eng mit der Praxis zusammenarbeiten. Unter anderem zum Beispiel in der Abschlussarbeit, in der ein Konzept auch in der Praxis erprobt werden soll. Es gibt ein Mentorat, auch Begleiter dazu. Wir nennen das auch Mut und Scheitern. Es gehört für uns zum Lernen genauso. Dazu. Und dann wird die eigentliche Arbeit über die Reflexion geschrieben.
1: Der Bedarf in der Wirtschaft ist groß und die Akzeptanz offenbar auch. Also wir sind mit
4: dieser Idee quasi auf die Industrie zugegangen und haben gesagt, wäre das was. Wir sehen hier eine strategische Lücke zwischen dem Angebot der Hochschule und was der Arbeitsmarkt verlangt. Sieht es auch so aus der Region. Und wir waren innerhalb einer Woche mit den führenden Vertretern der Arbeitgeber hier zusammen und sind im Prinzip auf offene Ohren und offene Türen gestoßen.
1: Aber wie sieht das Studium konkret aus? Wie bereitet man die zukünftigen Change-Managerinnen und Change-Manager vor?
4: Also wir beschäftigen uns, uns im Studium zum Beispiel im ersten Semester ganz grundlegend damit, wie verhalten sich Menschen und wie entsteht eigentlich an dieser Stelle auch aus der Komplexität heraus die Problematik dafür. Uns geht es also um Individual- und Verhaltenspsychologie. Uns geht es aber auch um Rüstzeug, um Handwerk. Also ganz klassisches Change-Handwerk. Uns geht es auch um strategische Belange. Also warum müssen wir Dinge verändern? Warum wird das, was bisher erfolgreich waren, gegolten haben, in Zukunft nicht mehr so sein.
1: Es geht auch darum, wie daraus Chancen entstehen können, ganz intensiv um Kommunikation, um die Menschen zu erreichen, um Diplomatie, Taktik und Verhandlungsführung. Wie können Krisen gemeistert, wie kann mit Widerständen umgegangen werden? Und mit am wichtigsten, wie können alle mitgenommen werden? Ein spannender Studiengang. Wer sich dafür interessiert, sollte vor allem eins haben, Lust darauf, Dinge zu gestalten und weiterzuentwickeln. Ein unternehmerischer Ansatz und Neugier sind auch wichtig. Marie Nagel ist eine solche angehende Change-Managerin. Erst hat sie im Bachelor BWL in Coburg studiert und wollte eigentlich noch an einer
5: anderen Hochschule weitermachen. Dann hat sie aber der neue Studiengang überzeugt, hier zu bleiben. Also wir sind eine relativ kleine Gruppe. Das kommt uns aber, ich denke ich, mal zugute. Wir sind da schon ein bisschen zusammengewachsen natürlich über die Zeit. Man tauscht sich aus, man hat sehr gute Dozenten an der Seite, die alle aus der Wirtschaft direkt kamen oder beziehungsweise noch in der Wirtschaft sind parallel, da kommen natürlich dann immer nochmal andere Beispiele auch zur Sache und jeder sagt dann nochmal, äh, wie es dann eigentlich denn so läuft in der Praxis, es ist nicht mehr so theoriebehaftet wie jetzt im Bachelorstudium unsere Vorlesungen sind auch ein bisschen anders gestaltet, wie man sich das vielleicht jetzt so vorstellt, dieses klassische deutsche Unisystem, sage ich jetzt mal, einer steht vorne und redet und jeder schreibt sein Zeug mit, was er da noch vielleicht zu dem Skript dazu wissen möchte, so machen wir das jetzt eigentlich nicht mehr, sondern... Wir sind da schon sehr aktiv und machen viele Gruppenarbeiten. Wir tauschen uns aus, wer hat welche Erfahrungen gemacht, was denkt ein anderer darüber. Was ist besonders interessant an diesem Studiengang
1: beziehungsweise was macht Marie am meisten Spaß?
5: Ich glaube, dass sich egal in welchem Unternehmen immer was verändern muss, in der Zukunft noch viel mehr als in der Vergangenheit. Durch dieses Schnelllebige, was wir momentan auch eben haben, die ganzen Megatrends, die dann auf die Unternehmen einprasseln, dann die Krisen, die wir in letzter Zeit natürlich auch durchlebt haben und noch durchleben. Es kommen immer neue Situationen, die irgendwie gemeistert werden wollen und wir versuchen im Studiengang auch den Mensch zu sehen und das Unternehmen, also beide so eine Rundumsicht, so eine 360-Grad-Ansicht, die man dann vielleicht irgendwie nutzen kann, um als Vermittler zwischen den Unternehmern und den Mitarbeitern zu agieren, um alle mitzunehmen, alle zu begeistern und alle dann von der Veränderung zu überzeugen, um natürlich die Projekte dann irgendwie auch erfolgreich abschließen zu können. Viele können sich
1: vielleicht nicht so richtig vorstellen, was ein Change Manager genau macht. Deshalb findet im Juni die Vortragsreihe How to Change statt. Sie ist öffentlich, es kann also jeder, der möchte, dabei sein. Und hier berichtet zum Beispiel unser Praxispartner von Porsche, wie sie das
4: Geschäftsmodell verändert haben, seien sie ein Elektroauto bauen und wie sich da auch der ganze Vertrieb mitwandeln muss und wie auch das Ingenieurswesen Ende des Tages ja auch hier sich verändern muss von einem Verbrennermotor eben auch mit allem Geräusch und Sound und was dazu gehört, eben zu einem Elektroauto und was dahinter steckt und wo aber auch Chancen entstehen. Darüber berichtet, zum Beispiel die Firma Porsche. Wir haben aber auch ähm, den Geschäftsführer von Schwind, Dr. Seidler hier, der eben Schwind Digital darüber berichtet, warum in seinem Unternehmen jedes Projekt inzwischen nahezu mit Change Management zu tun hat und ihn, für ihn das essentiell geworden ist. Und ich kann nur einladen, wer Lust hat, kommt vorbei.
1: Alles Wichtige zur Vortragsreihe gibt es auch online auf www.hs-coburg.de unter Veranstaltungen. Anja Hampel, Radio 1. Wer an der Hochschule Coburg studiert, macht in der Regel erst einmal seinen Bachelorabschluss und hängt vielleicht noch den Master dran. Aber damit muss noch nicht Schluss sein. Wer richtig intensiv zu einem Thema forschen möchte, der kann auch an der Hochschule Coburg promovieren. Promovieren an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, salopp gesagt den Doktor machen, das geht aktuell im kooperativen Promotionsverfahren. Das bedeutet, ein Professor oder eine Professorin kommt von der Hochschule und einer oder eine von der
6: Uni. Denn die Hochschulen allein haben noch kein Promotionsrecht. Dr. Renate Lucke. Vielleicht wird sich das ändern, denn äh, voraussichtlich zu Sommer soll das neue Hochschulinnovationsgesetz, so heißt es, für Bayern äh, in Kraft treten. Bildung ist ja immer noch Ländersache, das heißt, wir sind vom Bildungsministerium abhängig. Und die haben sich überlegt, das wäre doch toll, auch Fachhochschulen, Hochschule für angewandte Wissenschaften zu stärken. Und dann hätte man in Coburg vielleicht bald die Möglichkeit, in einem Forschungsschwerpunkt auch zu promovieren. Und dann hat man nur noch zwei Professoren von einer Fachhochschule. Was wären denn die Vorteile? Also ein Vorteil ist natürlich, dass formale Hürden fallen oder anders gesetzt werden. Jetzt muss ein Promovierender, eine Promovierende, weil es immer in der Regel zwei Betreuungspersonen sind, die diese Promotion fachlich begleiten, immer noch die Uni mitsuchen. Bei uns machen sie den Abschluss, haben deswegen Kontakt zum, zur Professorenschaft, sind leicht im Gespräch und dann muss man an der Uni nochmal viele Klinken putzen. Und nicht jede Uni sagt, ach super, mit einer Fachhochschule möchte ich gerne zusammenarbeiten. Und das würde alles einfacher werden in Zukunft, wenn wir eben zwei Kollegen hier aus dem Haus hätten, die vielleicht eh im Gespräch sind. Man kann über Kandidaten ganz anders sprechen, man kommt leichter auch ins Arbeiten dann.
1: Wie ist es aktuell? Welche Voraussetzungen muss man überhaupt haben, um promovieren zu dürfen? Also der letzte
6: Hochschulabschluss soll 2.0 oder besser sein. Die Uni prüft natürlich auch noch bei HAW-Absolventen, sind genug ECTS-Punkte da, muss man noch inhaltlich was nachholen und so weiter und so fort. Viel wichtiger als das Formale ist natürlich die persönliche Eignung, das Interesse. Also mit viel Neugierde, wenn ich mir viele Fragen stelle, wenn ich was vertiefen möchte, dann ist eine Promotion total richtig. Und da kommen wir schon zu einem guten Beispiel.
1: Maria Kuhn promoviert aktuell an der Hochschule Coburg.
7: Ich ich forsche im Fachbereich Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg in Kooperation mit der Universität in Regensburg. Und in meinem Thema geht es um die Prävention von Wochenbettdepressionen. Das heißt, ich untersuche, wie geht es den Frauen in der Schwangerschaft, im letzten Trimester der Schwangerschaft, wie geht es ihnen im Wochenbett, welche schützenden Faktoren gibt es, wie steht es um die Selbstfürsorge, wie geht es der Selbstregulationsfähigkeit und möchte da Frauen stark machen für ihre Rolle als Mutter.
1: Und genau für ihre Forschung in dem Bereich sucht Maria Kuhn auch noch Schwangere, die sie unterstützen möchten.
7: Ich bin gerade auf der Suche nach schwangeren Frauen, die die 30. Schwangerschaftswoche noch nicht beendet haben und die sich ähm, über die Website www.meba-studie.de an der Studie ähm, beteiligen möchten. Es gibt ein Programm, eine webbasierte App, ähm, die die Frauen benutzen können, um sich zu beteiligen. Um eine
1: Promotion durchzuziehen, sollte man schon richtig für sein Thema brennen, etwas weiterentwickeln wollen. Das haben wir eben schon von Dr. Renate Lucke gehört. Immerhin dauert es auch schon mal vier Jahre oder länger, bis man den Doktortitel in der Tasche hat. Was Maria Kuhn motiviert hat, nach dem Master weiterzumachen?
7: Mir war es wichtig, in die Forschung zu gehen, weil ich festgestellt habe, dass Frauen doch sehr noch benachteiligt sind oder die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die Rolle der Mutter auch explizit in der Gesellschaft, dass da noch mehr geforscht werden muss, dass da mehr Erkenntnisse notwendig sind. Und ich brenne richtig für mein Thema und ich möchte unbedingt, dass es in dem Bereich mehr gibt und mehr Wissen auch über diese besondere, Zielgruppe. Die Forschung macht mir großen Spaß und ich habe große Freude daran Netzwerke zu knüpfen, über meine Idee zu sprechen, eben in Austausch zu kommen mit verschiedenen Professoren, Fachbereichen, Hebammen und Ärzten. Maria Kuhn's Studie
1: hat gerade erst begonnen. Dauert noch ungefähr ein Dreivierteljahr. Dann geht's an die Dissertationsschrift. In eineinhalb Jahren will sie fertig sein. Gehen wir aber noch einmal einen Schritt zurück. An der Hochschule Coburg werden Promovierende ganz gezielt unterstützt. Dr. Renate Lucca hat die Nachwuchsförderung ins Leben gerufen. Das war vor fünf Jahren.
6: Wir haben damit als eine der ersten Hochschulen für angewandte Wissenschaften für die Zielgruppe Promovierende Frauen gestartet. Das ist also was sehr Besonderes. Denn auch leider im Jahr Jahre 2022 ähm, gibt es zu wenige Frauen in den, äh, auf Professuren. Hier an der Hochschule Coburg liegt die Frauenquote bei 21 Prozent. Es gibt also ganze Fachbereiche, wo es keine einzige Frau als Professorin gibt. Es fehlen Role Models, Vorbilder, um eben auch jungen Frauen zu sagen, Mensch, das ist ein toller äh, Berufsweg, ein toller Karriereweg. Und aus dieser Motivation heraus ist mein Angebot als Begleitung gedacht, die Motivation zu fördern, die Persönlichkeit weiterzuentwickeln und oft vielleicht auch in Männer dominierenden Berufen die Frau zu stehen und zu sagen, ich mache vielleicht gar nicht so viel anders oder doch, ich mache es anders und es ist gut so. Also auch den eigenen Weg einfach zu gehen. Wie sieht die Unterstützung generell an der Hochschule aus? Ja, es gibt meine Beratung, es gibt das interdisziplinäre Doktorandinnenseminar, wo man mit Experten, Expertinnen diskutiert oder aus der eigenen Arbeit berichtet. Und das Herzstück ist das Mentoringprogramm, was auch aus der Frauenförderung heraus entstanden ist, um gerade promovierende Frauen zu fördern. Wir öffnen es aber auch für interessierte Männer. Herzstück hier ist das Tandem von Mentee und Mentor-Mentorin, also eine berufserfahrene Person tauscht sich mit der Promovierenden, äh, dem Promovierenden aus, gibt ganz individuell subjektive Einblicke in eigene Karriereentscheidungen, Karrierewege, die so ja nirgendwo stehen. Man kann vielleicht auch mal in den Job mit reinschauen, man kann mit auf Veranstaltungen gehen, andere Leute kennenlernen. Diese Person kann sich
1: ein Promovierender oder eine Promovierende selbst aussuchen. Flankiert wird das Ganze durch ein Qualifizierungsprogramm, durch Workshops und Netzwerkveranstaltungen, auch Einzelcoachings werden angeboten. Was ist ein Tipp für Studierende, die mit dem Gedanken spielen? Auf alle Fälle sich vorher gut beraten lassen, entweder bei einer Stelle wie der von Dr.
6: Lucke oder bei jemandem, der gerade promoviert oder es schon hinter sich hat. Wie das für sie war und warum sie promoviert haben, das ist etwas, ein Prozess, den kann dir keiner abnehmen, den musst du mit dir selber ausmachen. Warum interessiert mich denn jetzt das Thema? Warum möchte ich promovieren? Und um das zu zu klären, es ist es gut, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, um dann eben voranzuschreiten, die Promotion gut zu absolvieren, auch zu beenden. Viele brechen ja auch ab, weil zwischendurch die Finanzierung nicht ausreicht, im Leben was passiert, sich Pläne einfach ändern. Im Schnitt dauert eine Promotion viereinhalb Jahre. Da ist einfach viel, viel los. Und wenn ich aber klar mir Ziele stecke, wo möchte ich denn hin damit, was möchte ich danach auch machen, was erreiche ich in meiner Branche, in einer Firma mehr, als ich jetzt erreichen kann, eben durch die dann, dann ist man eigentlich gut gerüstet, um diesen Weg mit all seinen Höhen und Tiefen, die ja trotzdem immer noch kommen, aber... Ähm gut zu absolvieren. Denn nur um jetzt die Oma stolz zu machen, äh, das reicht nicht aus für die Zeit. Maria Kuhn kümmert sich nicht nur um ihre
1: eigene Promotion, sondern engagiert sich auch im Bayerischen Wissenschaftsforum, dem Baiwis. Dort vertritt sie die Promovierenden im Kolleg Gesundheit. Ähm,
7: ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ähm, ein Vollzeitstipendium bekomme von der Gesellschaft auch, ähm, was ja von der Gesellschaft bezahlt wird. Und ähm, ich möchte auch meinen Beitrag zurückgeben und einfach da unterstützen, wo ich kann. Und ich ähm, habe ja auch 40-Stunden-Woche-Zeit für die Promotion. Und ähm, da investiere ich sehr, sehr gern Zeit rein. Und ich sehe auch, dass da noch Potenzial ist und dass es noch viele Hürden gibt, auch an der Hochschule, was Zugangsberechtigungen angeht und so weiter. Und da einfach den Weg zu ebnen und ähm, Hilfestellungen anzubieten und Ansprechpartner auch für andere Doktoranden zu sein. Promovieren an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in
1: Coburg. Alle Infos dazu stehen auch zum Nachlesen im Netz www.hs-coburg.de. Anja Hampel, Radio 1.